0: Segundo Samuel 9, continuando aí, lições da vida de Davi, aspectos abençoadores da graça de Deus. Segundo Samuel 9 diz assim, disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade... Para com ele, por amor de Jônatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul a Davi, inclinou-se prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi: Mefibosete, ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei da bondade de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor trabalhar lhe pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba quinze filhos e vinte servos. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor, o rei, Manda a a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo, de ambos os pés. Oremos. Pai Santo, no nome do Senhor Jesus, nós entramos em oração na Tua presença, mais uma vez neste culto, gratos ao Senhor pelo dia até aqui, pela Tua proteção, por todas as bênçãos, aquelas que percebemos e as que não percebemos também, mas sabemos que o Senhor cuida de nós, mesmo quando nós não estamos percebendo tua ação na nossa vida. E agora, Pai, nós te louvamos também por mais esse culto. E chegou aquela aquela hora em que o Senhor deve falar conosco, mas que o Senhor sabe que nós dependemos do Senhor até para isso, porque somos limitados em relação à tua palavra e também, muitas vezes, deixamos com que nossa mente divague por aí, enquanto a Tua Palavra é pregada e não a aproveitamos como deveríamos. Então pedimos que o Senhor nos ajude nisso também. E se há algum perdido aqui, ou assistindo pela internet, que o Senhor use também esta história da Tua Palavra para levá-los ao Senhor Jesus, para a salvação deles. Assim oramos agradecidos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. No capítulo 8, vocês perceberam aí que eu passei por ele, né? Por quê? Porque o capítulo 8, ele está narrando aí as conquistas de Israel, através de Davi, e o que acontece no capítulo 8, na verdade... Aliás, o que é narrado no capítulo 8, na verdade, aconteceu antes do capítulo 7. Então, ele está mostrando no capítulo 8 que Deus já estava cumprindo tanto a aliança abraâmica quanto a aliança davídica com essas conquistas de Israel sobre esse povo. E depois termina listando né, os oficiais que o rei Davi nomeou. Então, isso mostra para nós a fidelidade de Deus. Ele é fiel né, naquilo que ele faz, que é como diz o hino, né, tu és fiel, Senhor. A ideia é essa, né, que aquilo que ele promete, aquilo que ele determinou, vai acontecer no plano dele. Ele é fiel a ele próprio, né, ao seu plano. No capítulo 9, então, traz essa história aí, muito bonita, afetuosa, da graça, E o que é graça? Graça é favor e merecido. É quando nós agimos para com alguém, com benevolência, com bondade, fazendo alguma coisa a favor daquela pessoa, ou doando alguma coisa material, financeira, que aquela pessoa não fez nada em troca para receber isso. Então, graça não depende de quem recebe, no sentido de pagamento mas depende do coração de quem doa. Então, graça é isso. A pessoa não merece, ela não pode pagar, mas ela precisa. E aí, então, age-se com graça para com essa pessoa. Né? Então, aqui nesse, nesse texto, nós podemos ver algumas, algumas lições maravilhosas para a nossa vida. De um lado, dessa história está o rei Davi, um homem já estabelecido como como monarca, já coroado, o o reino dele indo de vento em polpa, rico com o exército ao seu comando e só prosperando. Do outro lado, tem um um outro homem totalmente miserável, chamado Mefibosete. Homem pobre, aqui no versículo, onde está aqui, no versículo 3, diz assim, Davi faz a pergunta, né? não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés, quando esse Ziba fala isso para Davi, ele já está meio que dizendo o seguinte, só está pensando em fazer bondade para a família de Saul, só resta esse homem aí, filho de Jônatas, que era amigo de Davi. né? Só que ele é aleijado de ambos os pés. Por que, que ele destaca isso? Porque na cultura de Israel, a gente vê isso, no Velho Testamento, até no tempo de Cristo isso ainda perdurava, quando tinha alguém com alguma deficiência física, logo já atribuía isso a uma maldição, a um castigo, porque a pessoa fez alguma coisa errada, ou algum parente dele do passado que fez e aquela maldição saiu nele. Lembra quando Cristo está com os apóstolos? E eles veem um cego e eles perguntam, ele é cego por quê? Por causa dos pais dele? E Cristo fala, não, não é por causa disso não, e explica para eles. Então, eles tinham essa ideia. O o que Ziba está dizendo para Davi é, fique longe dele. É um homem amaldiçoado. Então, esse Mefibosete era um homem que era humilhado. Depois fala aqui ele era humilhado né, na condição física dele. Depois ainda fala que ele, no versículo 4, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar significa terra sem pasto. Mefibosete significa vergonha destruidora. E Mefibosete não nasceu desse jeito. Quando fala aqui que ele mora na casa desse, desse Maquir, aí desse... É, na casa de Maquir, em Lodebar, que significa que ele era humilhado também socialmente. Ele, é meio, ele foi meio que exilado da família dele para a casa de alguém, talvez um parente distante, que morava numa terra deserta, que não nascia nada por lá. Só que ele não era desse jeito. A vida desse homem, Mefibosete, até aqui, não foi brincadeira. Ele não nasceu assim, aleijado dos pés. Ele ficou assim no dia que o avô dele e o pai dele foram mortos na guerra contra os filisteus. E quiseram matar toda a família, e a babá pegou ele para sair correndo com ele, e tropeça, cai, e ele fica aleijado. Então, desde ali, ele começa, aquele menino, com aquele sofrimento na vida dele. Com com aquela marca de maldição, né? como se ele fosse um, um maldito. E aí ele não tem mais família não tem pai, nem mãe, não tem nada no mundo. E aí eles colocam ele nessa condição, e ele está longe lá de Jerusalém, e aí vem esse momento quando Davi vai procurar por ele. Então, tem essas duas personagens aí na na cena. E o rei Davi resolve fazer bem para ele, só que ele não sabia disso, né? o rei fazer bem para ele. O que, que ele podia pensar se alguém falasse para ele? Davi está querendo te fazer bem. Davi? Davi vai me matar. Ele é inimigo do meu, do meu avô, que era rei antes dele. É isso que ele quer. Ele quer cortar a minha cabeça. Talvez ele, se ele soubesse, ele não soube isso antes, mas se ele soubesse, ele pensaria isso. E é por isso que ele age como, da, da forma que ele age. Ó. No versículo... Seis, no finalzinho dele, quando Davi encontra com ele, quando ele chega no palácio, Davi fala para ele, não temas. Por que vocês acham que Davi fala isso para ele? Porque Davi está vendo o terror na face dele, o medo dele, a surpresa temerosa que está passando na mente dele. Davi percebe isso e quer aquietar o coração dele. Agora imagina a cena... Deles, a Bíblia não narra esses detalhes, né? você tem que imaginar aqui algumas coisas. No versículo 5, Davi manda buscar Mefibosete, lá de Lodebar, da casa de Marquir, não é? Como que foi isso? Será que Davi mandou uma carta e ele foi? Não, Davi mandou uma comitiva real buscar ele. Dá para imaginar a cena, aquele homem que só teve sofrimento na vida até ali. Neto do rei Saul, inimigo do rei Davi, que queria matar o rei Davi. Aí, a hora que ele abre a porta, vê aquela caravana chegando. Um exército, um exército armado até os dentes. O general de Davi, Joab, chega para ele. Bora que o rei quer falar com você. Fala, morri. Acabou tudo para mim, minha vida já não era boa, agora vai acabar de vez. E aí ele vai e encontra com o rei Davi e vem a surpresa para ele, né Fala assim, continuando aí o versículo 7. Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás para sempre a minha mesa. Então aqui Davi surpreende Mefibosete, e não pergunta para ele se ele quer, né? ele vai fazer isso. Por que, que Davi está fazendo isso? Porque nesse momento da vida dele, ele está com o coração totalmente cheio de graça de Deus. Deus acabou de falar para ele a aliança davídica, que ele vai ser o prosseguimento das das promessas de Deus em relação ao Messias, que o reino dele seria eterno, ele teria uma casa eterna na pessoa do Messias, e ele está muito grato a Deus. E ele fala para Deus, quem sou eu, Senhor? Eu era um simples simples pastor desconhecido, lá no meio do mato, ninguém olhava para mim, e o Senhor olhou para mim e me quis para ser rei, e agora, só eu tô fazendo tudo isso aqui, eu, só a tua graça mesmo comigo. Então, ele entende a graça de Deus. E quando ele está nesse momento, assim, cheio do Espírito Santo, ele lembra de duas promessas que ele fez. Uma delas para o rei Saul, lembra quando ele, ele tem a oportunidade de matar Saul e não mata? E Saul fala para ele, eu sei que você vai reinar e tal, querendo conquistar Davi. E Davi fala para ele, E quando eu for rei, aliás, Saúl, nessa nessa conversa, ele pede para Davi não exterminar a família dele. Davi promete que faria isso, que não exterminaria a família dele. Porque era costume, quando um rei ascendia ao trono, matar todos os inimigos dele ou descendentes do rei anterior, se não fosse parente dele para que não tivesse perigo de rebelião e de tomar o trono dele e a coroa dele de novo. Então, Davi prometeu para Saul que ele não faria isso com os descendentes de Saul. Mas o que eu penso que mais motivou ele foi a aliança de Davi com Jônatas, o melhor amigo dele, de todos os tempos. Nós vimos aí a história deles. né? Aquele Jônatas e Davi, Eram um para o outro aqueles amigos que durante a vida toda, além da família da gente, a gente vai achar uns três ou quatro, se tanto, durante a vida. Amigo mesmo, de verdade. E Davi entrou em aliança com Jônatas. Que o que ele pudesse fazer pela família de Jônatas, quando ele fosse rei, ele faria. Jônatas era filho de Saul, não tinha inveja de Davi, porque Deus escolheu Davi para ser rei e não ele era ele que era para ser o rei, seguindo a lógica, né? mas Deus passou por cima disso e parou o reino de Saul e levantou Davi, e Jonatas não ficou enciumado por causa disso, muito pelo contrário, sempre apoiou Davi, sempre ajudou Davi, e ele faz essa aliança né, com, com Jonatas de preservar a vida deles. E ele fala isso aqui, ó. No, antes disso, no versículo 3, Olha a motivação de Davi, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Está vendo que essa essa bondade, esse exemplo de graça que Davi está dando, isso não vem de nós, naturalmente? Isso não é do coração do ser humano pecaminoso? É a graça de Deus invadindo o coração de Davi e aí sim, a gente começa a agir com essas virtudes de Deus, que é o que Deus está fazendo em nós, moldando em nós o caráter de Cristo. E à medida que o tempo passa, o crente vai ficando mais parecido com ele, e já era assim naquele tempo. Então, quando Davi está cheio do Espírito Santo, ele tem a graça de Deus que está nele, passa para outras pessoas também. E aí ele fala no versículo 7, para Mefibosete. Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jônatas, teu pai. Provavelmente, Mefibosete não sabia dessa amizade. Lembra quando ele foge, quando Saul e Jônatas são mortos? E ele vai fugir com a ama dele, e ela cai, e ele fica aleijado? Depois ele é exilado, né, tirado de cena, praticamente. Na verdade, ele foi escondido, né? pela família, com vergonha dele. E ele está lá longe, ninguém dando nada por ele, nem lembrando dele. E aí ele tem essa surpresa, né o rei de Israel foi amigo do meu pai. Dá para imaginar a surpresa dele? A mudança que vai acontecendo assim, no coração de Mefibosete, nesse momento, como as coisas vão invertendo né favoravelmente para ele. E aí Davi leva ele, restitui tudo que era de Saul para ele. E manda que Ziba e os servos dele sirvam Mefibosete para que não faltasse nada na casa do, do Mefibosete. Mas tem um detalhe. Olha aí o versículo 10. No meio do versículo. Porém, Mefibosete, filho de teu Senhor, comerá pão à minha mesa. Todos da família de Mefibosete, ficariam lá na na casa dele com muita coisa, né? com luxo, dinheiro, abastança de, de comida, de plantação, rebanho. Mefibosete não. Mefibosete ia viver onde? Em Jerusalém, na casa do rei e comer na mesa do rei. Davi fez de Mefibosete como se fosse seu filho levou ele à posição de príncipe. E assim terminou a história dele. Ele morreu nessa condição. E Davi sustentando ele o tempo todo por esse amor a Deus e a Jônatas. E ele diz assim, no versículo 12, no, no meio dele também, todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Ele foi levado lá da terra sem pasto, lá longe, exilado, escondido, humilhado, envergonhado, para a cidade do rei, para Jerusalém. Foi morar no palácio, comer na mesa do rei. Será que acontecia, assim, na hora da, da refeição, na casa de Davi? Davi, eles chamam, né, os servos chamam Davi, avisa que a refeição está pronta, Davi vai, fica na cabeceira da mesa, e aí começa a vir a corte toda. Aí vem um filho de Davi, assenta lá, a filha de Davi assenta ali também. Aí vem, é, como é que era, do cabelão comprido? Me ajudem aí, como que é? Absalão, o bonitão, até rimou, né? Mais alto, sobressaído que todo mundo. Vem se exibindo, assenta lá, joga o cabelo assim para o lado. E o o nerd chega logo em seguida com um punhado de livro, Salomão, estudando tudo, e e vai formando a família ali. Aí quando está aquele silêncio, escuta um barulho de muleta. O que, que é? Mefibosete entrando. Vem assenta na mesa do rei como se fosse um dos filhos. Sabe o que isso ilustra para nós? O evangelho da graça de Deus conosco. Mas eu sempre que passo por essa história aqui de Davi, Mefibosete, eu lembro da primeira lição que vem para mim, que é o valor da amizade verdadeira. Por que, que Mefibosete foi tão abençoado desse jeito? Porque um dia lá no passado, dois homens tiveram uma amizade verdadeira, Davi e Jônatas, o pai de Mefibosete. Então essas amizades verdadeiras, elas abençoam a gente e não só a gente, mas os que vão vir no futuro, serão atingidos também por essa amizade verdadeira. Se um dos amigos morre e tem família, aquele amigo está de olho na família dele. Tudo que ele puder para fazer, tudo que ele puder fazer para ajudar aquela família, ele vai fazer. Por quê? Porque é amigo dele. Então essa é a primeira lição: valorize amizade. Se você tiver amigo, amiga, de verdade, regue isso. Porque você não vai encontrar muito disso na vida toda, não. São raras essas amizades aí. E a outra lição é essa de, do Evangelho, que, que Davi aqui pode ser visto como uma, uma ilustração de Deus. E Mefibosete como uma ilustração de todo pecador que se arrepende. É assim que nós éramos, como Mefibosete, desprezados, mortos em delitos e pecados, inimigos de Deus, filhos do diabo, seguindo o mundo, os pensamentos e a carne, cedendo a tudo isso sem querer saber nada de Deus, e Deus olha para nós e fala assim: eu vou abençoar essa pessoa. Não é? E Ele nos leva a Cristo e nos salva. E aqueles miseráveis que éramos nós, lá na terra do deserto, terra sem pasto, vivendo sem nada, aquelas vidas sem sentido, servindo o diabo e o pecado, são transformados em filhos e filhas de Deus e vão se assentar com Ele, eternamente, no céu, na sua mesa. É ou não é uma ilustração de nós? Eu penso que é. Uma ilustração da graça de Deus para conosco. Por que, que Davi resolveu fazer isso a Mefibosete? Mefibosete fez alguma coisa para Davi, para merecer? Absolutamente nada. E Davi nem conhecia ele. Ele não fez nada. Ele nem podia fazer nada, pagar nada para Davi. Mas por que que Davi fez? Porque Davi amava outra pessoa. Quem era? Jônatas. Mefibosético recebeu todas aquelas bênçãos por causa de Jônatas. Se não fosse Jônatas, nem Davi se preocuparia com ele. E se não fosse o Senhor Jesus Cristo, o Pai não se preocuparia conosco também. Tudo que nós temos em em Cristo de salvação e as bênçãos eternas que temos, é por causa de outra pessoa, não é por causa de nós. Não é porque nós agradamos a Deus em algum momento. É por causa do amor que ele tem com Cristo. É por causa da aliança que ele fez com Cristo. É por causa dele. E aí ele pega a gente, pior do que coxo dos pés e nos transforma como ele fez conosco aqui. Então, assim é o evangelho. E o único meio de você ser salvo, você que não tem Cristo como salvador, é esse. Você precisa se vir como Mefibosete. Você precisa olhar para você e ver que você está longe de Deus, longe da casa do rei. Você está em Lodebar, na terra sem pasto, vida de deserto, pairando sobre o inferno, a única coisa que está segurando é a graça natural de Deus. Morreu assim, já era, acabou. Mas se você correr para Cristo, e olhar para Ele, se agarrar nele, aí o Pai olha para você. E se você confessa Cristo como seu Senhor e Salvador... Pai te perdoa, te adota como filho, como filha dele e você vai assentar também eternamente na mesa dele na eternidade, na mesa de glória. Mas sem ele tem nada disso. Vai continuar em Lodebar. Então considere, versículo 13 diz, morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, ele era coxo de ambos os pés. Eu penso que nós vamos nos sentir com Deus, na glória eterna, como Mefibosete se sentia no palácio de Davi. Cada vez que ele olhava para Davi, dá para imaginar a gratidão dele, a admiração dele por Davi. Somos nós e Cristo. Então, que Deus nos abençoe, que o nosso coração seja fortalecido por essa história, pela palavra de Deus, Davi e Mefibosete, aspectos abençoadores da graça. E se você não tem Cristo, renda-se a Ele como seu Senhor e Salvador. Não há outro meio de salvação.